0: Muy buen día y sean bienvenidos nuevamente a Incómodamente Necesario. El día de hoy trataremos el último programa de este especial, titulado La Pornografía. Tenemos el honor de estar acompañadas por nuestras dos grandes invitadas, de hecho a ella la tuvimos el programa pasado si, si tuvieron la oportunidad de verlo. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ustedes, gracias.
0: Y también tenemos el honor de tener la presencia de la formadora especializada en temas de afectividad y sexualidad, Claudia Pérez. Claudia, un gusto tenerte aquí.
2: Mucho gusto y muchas gracias. Un gusto para mí y un honor para mí. <risa>
0: muchas gracias. Pues bueno, sin más, vamos a empezar con este tema controversial, pero que sin duda alguno es un completo tabú. Me gustaría primero que nada todos estar en la misma página y saber más o menos la definición en sí de la pornografía. Si nos pudieras ayudar, por favor, Claudia, con eso.
2: Bueno, mira, eh, la palabra pornografía tiene su origen en una palabra griega, que es porneia. Y esa palabra se, utiliza en, se utilizaba y, y en general eh, delimita todo tipo de eh, de relaciones, o sea, en su origen se refería a las relaciones amorosas también, eh, pero fue adquiriendo un significado más eh, solo de lo sexual, de lo genital en particular, porque no es lo mismo hablar de sexualidad que involucra a toda la persona, a todo su ser, que hablar de genitalidad, que es solo el acto sexual. Y, y, y pornografía, pues gracia es como la representación de, ¿no?, eh, gráfico, todo lo que significa algo que, que puedes eh, representar ya sea con, es, con letras, con gráficos, con escritos, ¿no? Entonces, pornografía en sí, eh, etimológicamente sería como la representación de el, del coito. Así, para sintetizarlo en pocas palabras, sería la representación del coito, ya sea por medio de dibujos, de pintura, de, de letras, o sea, eh, textos, por ejemplo, novelas o descripciones, eh, después a lo largo de la historia pues ha habido muchos, eh, pero también película, ya mencioné pornografía, todo tipo de representación plástica, gráfica, eh, visual, audit ahora también incluye auditiva, eh, etcétera, ¿no? Pero el origen, el origen era eh, representación gráfica de así en pocas palabras.
0: Ok, y ese es su origen, pero ya en la actualidad o a través de los años, ¿ha cambiado este concepto o seguimos en las mismas?
2: Ha cambiado, hay do, dos cosas, yo podría decir. Uh -huh. eh, ha cambiado en sí lo que la palabra representa y ha cambiado muchísimo, muchísimo, y esa es la parte más, como más seria, más grave, el contenido en sí. Entonces, sí ha cambiado, como te digo, el origen y durante muchos siglos se refería a, to, to, a las relaciones amorosas, pues, específicamente entre hombre y mujer. Eh, fue cambiando a, a esto, a, también se utilizaba, por ejemplo, en, en, el, en algunos pueblos y en textos bíblicos, eh, cuando lo traducen al griego, cuando habla de la palabra fornicación, que la palabra fornicación se refiere al acto coital en sí. O sea, el acto sexual en sí, pero yo distingo entre sexual y coital porque, como te decía, sexual es como toda la persona, o sea, yo me entrego a toda la persona y, y coital es nomás como hacerlo, ¿no? Entonces, eh, darte, en pocas palabras. Y fue adquiriendo esa connotación más, ¿no? O sea, a todo tipo eh, de acto sexual, como que se fue limitando. Se fue limi la palabra era más amplia y a lo largo de la historia se ha ido limitando, limitando, y eh, eh, otro cambio ha sido en los modos en que se representa, como te decía al principio, pues podían ser eh, este, pinturas eh, rupestres, tipo como en las cavernas, así. Eh, podían ser eh, cuando existió, por ejemplo, los pósters, no sé, yo soy diseñadora gráfica originalmente, ¿no? pero ya tengo 26 años dedicándome a temas de, de afectividad y sexualidad, acompañando jóvenes, más jóvenes, etc. Eh, pero me encantó cuando estudié la, la historia de cómo iniciaron los pósters. O sea, ahora ya ni si os casi, ¿no? Pero bueno, cómo iniciaron. O sea, las primeras representaciones de póster hay, hay pinturas rupestres. Eh, después cuando pintaban en las paredes eh, la propaganda política, los griegos, los romanos, o sea, desde entonces ya había representaciones gráficas de, de, del acto sexual, ¿no? Y, y entonces ha ido cambiando eso, o sea, la variedad de modos en que se representa, y la tercera, que es la que a mí sí me preocupa demasiado, porque en el acompañamiento que doy de jóvenes, de matrimonios, de niños, es donde estoy viendo las consecuencias muy negativas, es el contenido en sí. Y, y pues que eso, ahorita hablamos un poquito más de eso.
0: Ok, claro que sí. La siguiente pregunta va dirigida más al acceso que tenemos hoy en día, porque claro, el contenido ha cambiado, también el concepto de la palabra ha cambiado, pero el acceso, ¿siempre ha sido fácil acceder a este tipo de contenido? ¿O gracias a la llegada de la tecnología se nos ha facilitado completamente a tenerlo en un clic, por así decirlo?
2: Sí, sí, eso ha cambiado radicalmente. O sea, cuando yo estaba chica, uh, eh, el modo en que alguien podía tener acceso a la pornografía era si ibas y le robabas una revista de su cajón secreto a tu tío Fulanito, ¿no? O sea, eh, se respetaba mucho. Híjolas, ese es otro punto que, ni siquiera lo que usted pregunta y así, ahorita me estoy acordando.
0: Adelante, adelante.
2: Se respetaba mucho eh, la edad de la persona, siempre se le consideró y ese es otro cambio, fíjate, importante, aunque no es legalmente, pero como cultura hemos perdido la, la, la conciencia de respetar. Antes era obvio y nadie ni siquiera preguntaba que era un material para, para adultos. En otra, si hay chance, te voy a decir por qué no considero yo que, que no es ni siquiera material para adultos. Se cuidaba mucho el respeto del, de los menores de edad y eso pues me está cayendo el 20 que se ha perdido, eh, te digo, pues no había medios, o sea, cuando empezó ya la pornografía a popularizarse a través de los medios fue en los años 50, en el 53, Hugh Hefner, que se convirtió luego en el rey de la pornografía, en el rey de la pornografía, él fundó Play, Playboy en el 53, era la única, eh, el único medio conocido ya así popular, eh, los otros tipos de pornografía eran como tipo los Teen Up Girls, que eran eh, los pósters de chicas en traje de baño que tenían, no sé, los traileros, por ejemplo, tipo así, ¿no? Eh, pero ya así como, como en la entrada al mainstream de la pornografía fue con Hugh Hebner y, y era pues solo a través de eh, canales eh, especiales, programas especiales eh, en la televisión. Eh, todavía no existía, por ejemplo, canales de paga, como ahora el HBO, y eso existió cuando yo ya estaba, cuando esta estaba empezaron a existir un poco, y ya había como que canales dedicado a eso, pero ha sido todo un progreso, o sea, que siempre empieza con puras revistas, y progresivamente, o sea, estamos hablando de que en los 50 la tele ni siquiera era de color, ¿no? En las películas, yo me acuerdo, en los 70s, yo, yo nací en el 70, eh, las cuentas, eh, o sea, lo peor que salía, lo más descarado que salía en una película eran besos o, o que se viera que se metían a la recámara. O sea, todo era nada era tan tan abierto al, a la vista, pues, ¿no? Entonces fue, fue progresando eso y también el acceso. Y sí, definitivamente el, con la explosión del Internet, eh, el acceso es indiscriminado. ¿Y qué quiero decir con indiscriminado? O sea, ya no, no respeta, como te digo, edad. No respeta cantidad, no respeta tipo, contenido, no respeta eh, incluso eh, lo legal, el crimen, eh, y ahorita me voy a meter más en eso. eso es todo.
0: Y tú, Michelle, ya sé que nuestra edad es un poquito. No sé, pues no sé, tú si sí tengas algún recuerdo de si antes te acuerdas que sea un poquito más difícil conseguirla y hoy en día sientes que está de que hasta a veces en nuestras propias redes sociales, uno, ni siquiera estamos buscándolo, pero nos llega a salir algo y nosotros de es que, ay, no quería ver esto,
1: no sé si tengas algún recuerdo parecido. Como menciona Claudia, eh, como que a lo largo de los años se ha incrementado mucho más, porque al principio, como decía, se vio la pornografía como una forma de lujuria, ¿no? era Considerado pecado mortal junto a todo lo que incluía alterio, prostitución, ¿no? Y paso, pues, al paso del tiempo se fue incluyendo poco a poco a la historia, ¿no? Como fue, por ejemplo, con la literatura erótica o ya más adentrados se, se comenzó a hacer una comercialización masiva pues, de ese material, ¿no? Y a partir de los años 70, creo que fue una de las mayores fuentes económicas pues, de, de ingreso, ¿no? Todo lo que da. Cabarets, burdeles, prostitución. Entonces, eh, a partir de eso, siento que el acceso se volvió mucho más fácil. También, como nos mencionan, se le perdió el respeto completamente. Pues ya no era un tema tan tabú o tan prohibido. Se comienza a ser más común poco a poco. Y, y siento que esos productos audiovisuales nos influyen mucho más de lo que creemos, ¿no? Porque eh, nosotros aprendemos una gran cantidad por observación, ¿no? Es lo que llamamos el aprendizaje. Social, que no necesitamos muchas veces tener mucho, eh, por ejemplo, alguna conducta repetida una y otra vez para que se conviertan en parte de nuestros hábitos y nuestras costumbres, ¿no? Así que, pues sí, ya después se comienza a ver todo en películas y, como, como nos mencionas, que a veces por accidente, en un simple anuncio, en una búsqueda de internet, que tiene completamente otro. Eh, pues no sé, otra búsqueda y, y va y aparece y hasta te da vergüenza, dices tú como que, ay, no ven a pensar que yo, yo lo busqué o yo estaba viendo eso, ¿no? Sino que ahora, pues, es evidente ahora no, no se necesita mucho para poder tener un súper fácil acceso a cualquier tipo de contenido.
0: Y ya acercándonos un poquito más al contexto en nuestro país, es fácil acceder aquí en México a la pornografía,
2: Facilísimo. Pues como dice Michelle, o sea, de hecho, antes de que explotara tanto, eh, eh, antes de que hubiera Facebook, hubo Messenger. <risa> sí
0: nos tocó. Es curioso.
2: Y le, sí, luego se, como que se perdió y luego volvió, ¿no? Y yo me acuerdo porque como diseñadora, era el único modo que, que tenía. Y había compresión de archivos y todo eso. Ay, disculpa,
0: y yo me acuerdo que...
2: Los no. archivos Que es no.
0: ¿Y a qué, perdón? Ah,
2: el Messenger era el único modo que teníamos de enviar archivos mega gigantes, porque todavía no había todo lo de la compresión, de que puedes comprimir archivos y todo eso. Y yo me entré una vez a Messenger, sí, te estoy hablando de hace como 20 años. Mm -hmm. Y eh, me salió de la nada, empezaron a salir así, chu, 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 chu. De pornografía infantil, horrible, horrible, o sea, de verdad quisiera no haberlo visto nunca. Eh, o sea, ya desde entonces, y todavía no había lo que todos ahorita ustedes tienen, el otro día me metí a bus eh, me estaba buscando mi hijo una película en una máquina, mira Y claro que me sale, o sea, estoy queriendo entrar a la película y me sale, ¿qué prefieres, no? Y fotos de bubisientas ahí gigantes, ¿no? De todos tamaños, o sea, en todas partes, en todas partes, en todas partes. Sí, está. Y México no está, o sea, está igual porque pues tenemos internet igual que en otras partes. Yo creo que ahorita ya en el mundo el, el único lugar que no tendría fácil acceso a pornografía sería el lugar que no tenga internet. Punto.
0: ¿Y cuáles son? Tenemos a la mano la, la pornografía, entonces. ¿Cuál es el efecto o las consecuencias de tener tan fácil acceso a esta?
2: O sea, ¿qué, ¿qué causa en nosotros? Y, ajá, ¿cuál
0: es el efecto? Vamos a hablar un poquito más al respecto del segundo bloque, pero si sí buscamos, dan un
2: introducción. Okay. Sí, bueno, en una introducción en pocas palabras, los profesionales de la salud lo estamos llamando, y esto basado en ya muchos estudios muy serios, eh, la droga del nuevo siglo. Entonces, empezando por ahí, piensa en los efectos que tienen las drogas duras, tipo cocaína, tipo heroína, sí. Esa es una parte nomás de los efectos que tiene, eh, hay efectos a nivel eh, cerebral, hay cambio, cambios reales en, las, en la estructura cerebral, en, en las conexiones neuronales, eh, hay efectos a nivel sexual, en la, por ejemplo en la capacidad de, de poder relacionarte con alguien, en lugar de ya nomás ver pornografía y masturbarte, eh, hay efectos a nivel emocional en, con consecuencias a nivel de enfermedad mental depresión, aislamiento, cosas así eh, y efectos a nivel de la percepción del otro de la persona, o sea ya eh, a mí lo que me toca acompañar en, en los jóvenes que yo ayudo a nosotros, a mi esposa y a mí acuden jóvenes que quieren dejar porque se convierte en una verdadera adicción con consecuencias muy reales y que quieren dejarlo entonces y eh, algunos de los efectos que yo he visto aparte de esos es también como que les cuesta trabajo incluso hacer amistades bien hay mucha inseguridad mucha baja autoestima y eso a nivel personal no hay efectos a nivel social también es eh, todos los crímenes coexistentes o sea coex que coexisten y, y, y sobreviven gracias a la pornografía y eh, la mayor cosificación de la, de la mujer, yo estoy convencidísima, pero así convencidísima que la violencia contra la mujer ha aumentado gracias a la pornografía. Tengo también una especialidad en eh, abuso sexual de menores y personas vulnerables y es otro de los factores primordiales hoy en día del abuso sexual.
0: Es una triste realidad que no se llega... Esta es a la, la introducción,
2: manera. pero si quieres puedo hablar de que mi, de eso. Pero
0: es una realidad ¿Sí? que está muy presente y que lamentablemente no tenemos el valor o la comodidad para hablarla, pero no por no hablarla significa que no exista.
2: Pero a ver, ahora, yo te puedo hacer una pregunta. Adelante. Yo puedo preguntar también. A ver, chicas. A ver, ustedes que son jóvenes, que sus amigos y así, ¿Saben de estas consecuencias? ¿Saben y si son mensos? ¿O realmente no, nadie quiere saber? O sea, ¿qué pasa con ustedes a nivel de este tipo de información? O sea, la generación de ustedes.
0: Bueno, yo lo que he sentido con mi generación es que se ha intentado mucho el normalizar ver pornografía. El, o sea, viéndolo como, ay, todos... Todos se masturban o todas las personas ven pornografía, no lo hagan ver como que si no ves eres buena persona, si no ves eres mala, pero que no se trata en verdad de que no, o sea, yo no apoyo a la pornografía porque yo sé que tiene estas consecuencias, no estaba consciente de algunas de las consecuencias neuronales que, que comentó ahorita, pero yo concuerdo muchísimo con que... Toda la violencia que, está, que, que se hace hacia la mujer es mucho por culpa de la pornografía. Eso siempre uh -huh. es un sentido muy seguro. No sé tú, Michelle, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Es un punto bien importante. Eh, siento que poco a poco la creación de ese mundo ficticio puede acabar produciendo además de la frustración en los espectadores. Tiene una influencia grandísima en esa, genera en esa generación, ¿no? O se siente que todo lleva a sentir como que poco a poco vale menos, ¿no? Que la agresión sexual parezca menos grave de lo que es. Entonces claro. hay muchísimos estudios que es, es producto de este efecto, ¿no? Experimentos en, el, en los que se asume que es el mito de la violación o ¿no? de que la idea de que a algunas mujeres les agrada que abusen sexualmente claro. de ella. Por lo que se ve, pues se, se comprueba en todo eso y es mucho más fácil justificar al agresor, ¿no? Pero pues siento yo que ocurriría si el material pues tuviera un contenido distinto, un enfoque distinto, en lugar de promover todo eso, que siento que es lo que, que es una gran fuente de, de todo lo que mencionan sobre la agresión a la mujer, es uno de los principales actores. Sí,
2: eso que ustedes mencionan se llama la glorificación de la pornografía. O sea, es eh, cambiarlo como si fuera... Quererlo presentar como algo bueno y favorable y bueno para ti, ¿no? Entonces hay todo este mecanismo. Eh, si me dan chance, eh, al rato o no sé en qué momento, eh, quisiera abordar un punto que mencionaste, Michelle, el contenido. ¿Cuál es el propósito del contenido? Eh, hablando sobre la escalación. Les voy a hablar sobre... la, Les quisiera mencionar sobre cómo va escalando el grado en la pornografía.
0: Podemos, si quieren, empezar uh -huh. el segundo bloque con ese tema, aunque no esté incluido okay. las preguntas, lo empezamos. Pero entonces nos iríamos ahorita a una pausa comercial, estamos en incómodamente necesario,
1: no se vayan.